0: ¡Hola! ¡Bienvenida! Este es el episodio 30 de Entre Lechitas. ¡Hola! Es un gusto tenerte otra vez aquí. Bienvenida a un episodio más de Entre Lechitas. Estoy súper emocionada porque este es el episodio 30. Nunca me hubiera imaginado llegar hasta aquí. Y ya sé que cada que son 10 episodios más lo menciono, pero bueno, este fue un proyecto que empezó como una idea y bueno, hoy en día es una realidad. Y en verdad espero que bueno, si tú me estás escuchando, te haya podido apoyar en alguna situación por la cual hayas pasado en tu lactancia. Quiero aprovechar... Para mandar saludos a una mami que muy linda me compartió sus comentarios. Que por cierto, puedes escribirme a mis redes sociales si es que deseas hacerlo. Ella me escribió y me compartió su experiencia con el podcast. Y la verdad es que me llenó muchísimo en un momento en el que me sentía, debo de decir, un poquito desganada. Porque bueno, esto del podcast es, eh, requiere mucho y a veces no sabes el impacto que tienes y bueno ella me ayudó muchísimo en este momento con sus palabras ella es Armida Cruz así que Armida si me estás escuchando hola te mando un abrazo fuerte y bueno pues gracias a todas por escucharme este como ustedes ya saben y si no si eres nueva por aquí te lo comparto es un espacio creado para hablar sobre una etapa hermosa y vez compleja de la maternidad como es la lactancia y bueno, me presento, soy Alma Castillo, tengo una nena que se llama Victoria y tiene dos años. Además, soy psicóloga de profesión, aunque me dediqué por más de 10 años al mundo corporativo. Hoy en día, soy asesora de lactancia y brindo acompañamiento a madres durante su periodo de lactancia, precisamente. Además, soy creadora de este podcast. Y bueno, en esta ocasión quise compartir con ustedes una de las charlas que Carla de Cared Maternidad en Plenitud me invitó a organizar, bajo el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que fue el, la, eh, la primera semana del mes de agosto en el 2020. Esta es la primera vez que vivo de una manera tan activa esta celebración y debo de decir que me encantó. Fue sumamente gratificante y a la vez una gran oportunidad de aprendizaje. Tuvimos la oportunidad valga la redundancia, de platicar con colegas y especialistas en diversos temas. El primero, y que vas a escuchar en esta ocasión, fue Lactancia y Desarrollo Motriz, para el cual tuvimos el gusto de platicar con Deya Turrubiates, que es licenciada en Turismo Internacional, pero el camino de la lactancia y la maternidad la ha llevado a, llegar, a caminar por diversos rumbos. Actualmente es maestra de primaria, asesora de lactancia y cursa la maestría de Aprendizaje, Cognición y Desarrollo. Ella nos pudo compartir información sumamente valiosa sobre el impacto de la lactancia en el desarrollo motriz de nuestros pequeños y pequeñas. Carly y yo aprendimos muchísimo y estoy segura que a quien escuche esta plática le será un gran aporte para entender aspectos importantes sobre el desarrollo motriz de nuestros pequeños. Es increíble, pero todo tiene un porqué por más sencillo que parezca. Y bueno, el video lo encontrarán en nuestras cuentas, por si alguna desea ver la presentación. Les voy a dejar la información en los detalles del episodio. Y para finalizar, si consideras que la información puede ayudar a otras madres y generar valor en su maternidad, ayúdame compartiendo el episodio. Y si lo deseas, déjame un comentario o like dependiendo la plataforma en la que me escuches. Así como puedes escribirme y seguirme en mis redes, estoy en Instagram y Facebook como
1: team-lechitas.
0: Y sin más, te comparto la charla.
1: Hola, ¿cómo están? Buenas noches, tarde-noche. Espero que estén muy bien, espero que estén muy a gusto. Aquí está lloviendo, en esta ciudad siempre pos apocalíptica. Está ya lloviendo bastante, pero pues estamos muy contentas Alma, digo voy a hablar por Alma y por mí, que estamos muy contentas de que nos estén mirando, de que estén conectadas, porque esto es algo que pues no puedo decir que ha sido un esfuerzo, creo que ha sido muy divertido y ha sido como parte de, 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 de irnos haciendo equipo y ha estado muy bien cómo hemos estado como armando todo y es muy, es un festejo, es parte de una semana que es especial para todas las personas que nos ocupamos, preocupamos y nos involucramos en lo que es la lactancia materna, porque pues nos apasiona, nos apasiona mucho este tema de la lactancia y todo el amor que podemos transmitirles a las personas, a los bebés, el mundo en una época tan complicada como es esta. Muchas gracias. Y estamos muy emocionadas porque está Deyanira Turbiates. Es una persona que pues está haciendo algo muy interesante y realmente nos importaba mucho esta plática de lactancia materna y desarrollo psicomotor porque, bueno, ella es licenciada en turismo internacional. Imagínense, ¿no? Aparte, bueno, es profesora de primaria, ¿sí? Y Además, eh, ahorita está estudiando una maestría de aprendizaje, cognición y desarrollo. Entonces, imagínense, todo ese bagaje cultural y de vida que está detrás. Y aparte, bueno, tiene una historia de vida con la lactancia bastante intensa, como creo que la mayoría de las personas que se involucran en esto. Y nos emociona mucho que esté aquí. Y eh, que estamos conectadas en dos Facebooks. Eso es increíble, ¿no? Entonces... Que, pues vamos a darle paso a Deyanira para que nos empiece con su presentación. Muchas gracias por estar con nosotras. Realmente la magia de la conexión la hizo Alma, pero pues yo me siento muy feliz de que todo esté fluyendo muy bien. Por lo menos nos conectamos fácil. Eso estuvo re bien, ¿sale? Pues en, yo ya voy a quitar mi, mi melodiosa voz para que tú empieces la plática de Deyanira.
2: Gracias Carla, gracias Alma por invitarme. Ahí chequen por favor, si hay algún comentario o algo, alguna pregunta, la pueden dejar ahí en los comentarios y ya Carla y Alma nos irán diciendo más tarde y respondemos las preguntas que tengan. Muchas gracias por la presentación y pues yo también estoy muy contenta de estar aquí con ustedes para traerles este tema que eh, la verdad no muchos lo relacionamos. Eh, yo estudio esto de la lactancia desde hace más de un año y sin embargo hasta ahora que estoy en la maestría fue cuando me cayó el 20 de cómo se puede relacionar con el desarrollo eh, motor de nuestros bebés. Entonces, bueno, en esta plática, no sé si ven ahí.
0: Sí se ve. Bueno, va un poquito retrasada la, la proyección, pero eh, sí se ve. O sea, ahorita ya cambió. Entonces, tú, 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 dale. Okay.
2: Bueno, vamos a ver, eh, vamos a hablar sobre los reflejos primitivos. ¿Qué son y para qué sirven en caso de que alguien no haya escuchado sobre estos? Eh, después vamos a pasar, ¿cuál es el impacto de la lactancia en la correcta integración de los reflejos primitivos? Y finalmente, las consecuencias que puede tener el no integrarlos o no inhibirlos correctamente. Bueno, ¿qué son? Estos reflejos son los con los que nacen todos los bebés. Sirven básicamente para la supervivencia, pero también apoyan el desarrollo neuromotor del niño. Sirven como un entrenamiento para adquirir los movimientos voluntarios, porque estos reflejos son totalmente eh, movimientos involuntarios. Y estos reflejos deben desaparecer. Todos los reflejos terminan desapareciendo. Desaparecen en ciertos momentos cuando el niño ya alcanzó la habilidad para lo que fueron, eh, para lo que están pensados, por así decir. Ajá. Si no desaparecen, significa que hay algún eh, problema en el desarrollo del cerebro y pues hay que atenderlo. Ajá. Entonces, bueno... Como dice aquí, el no inhibir o no integrar los reflejos primitivos está relacionado con problemas motores y de aprendizaje. Que aquí es donde entra todo lo que estoy estudiando, porque pues como ya les dijo Carla, soy maestra. Entonces esto, a mí como maestra me ayuda a identificar si algún niño, aunque ya esté grande, por ejemplo yo soy maestra de primaria alta, doy quinto o sexto grado, puedo identificar a estos niños que tengan algún pro problema y este, ayudarlos a integrar estos reflejos que a lo mejor no se inhibieron en su correcto tiempo. Entonces, estos reflejos que permanecen después del tiempo en que deberían de ser eliminados se llaman reflejos aberrantes. ¿Mm? Entonces, ¿qué impacto tiene la lactancia eh, en cuanto a estos reflejos? La cosa con estos reflejos es que hay que dejar que el niño los viva. Están hechos para algo. Por ejemplo, uno de los reflejos que tenemos que todos los bebés los identificamos es el reflejo del moro, que es cuando los tienes este, acostaditos en la cama, hacen esto y como que se espantan. Y todos tratamos siempre como de que, ¡ay no, se espantó! Y lo queremos tener apretadito precisamente para que no lo haga. Bueno, esto es incorrecto. Tenemos que dejar que... Que vivan este reflejo porque está hecho para algo tiene una razón de ser y esto todos estos reflejos como les decía sirven como un entrenamiento para que adquieran habilidades motoras y que puedan hacer los movimientos voluntarios ok entonces la lactancia materna les da libertad a los bebés de vivir sus reflejos de manera más natural es muy intuitivo porque si realmente nosotros dejamos, por ejemplo, las asesoras consejeras siempre les decimos a las mamás que no dejemos a los bebés hechos taquito y que nos los acomodemos. Entonces, están libres. A pesar de estar en los brazos de mamá, realmente están libres y pueden tener todo este movimiento. El aprendizaje se da a través del movimiento. Por eso los niños aprenden jugando, aprenden moviéndose. Ajá. Entonces es la importancia de estos reflejos, dejar que los vivan para que ellos puedan ir aprendiendo eh, cómo son los movimientos, ¿ok? Entonces, a pesar de estar en la seguridad de los brazos de mamá, pueden explorar, hacer movimientos y mamá y bebé se sienten seguros al mismo tiempo de que, a pesar de que está chiquito, la mamá se siente segura de que está en sus brazos y no le va a pasar nada. Uh -huh. Entonces... Este esquema que tengo aquí, no sé si ya lo están viendo, es la motricidad. ¿Qué incluye la motricidad? Es el tono, equilibrio, coordinación, lateralidad. El tono es eh, el estado en el que está el músculo en reposo. Entonces, eh, este lo tenemos que practicar o dejar que haga los movimientos para adquirir este tono. Este nos va a servir... Más adelante para masticar, para hablar, la, tener fuerza en el cuello, en los brazos, en las piernas. Y este por ejemplo de masticar lo podemos practicar al hacer el movimiento de la succión. Entonces si han tenido alguna eh, consulta con alguna consejera les va a decir que los bebés al succionar mueven muchos músculos más al hacerlo al pecho que cuando lo hacen en un biberón. Esto les ayuda a adquirir fuerza y tener un tono correcto que más adelante les va a ayudar a masticar y a hablar. Uh -huh. Al estar moviendo el cuello cuando tienen que prenderse al pecho, al hacerse para atrás, para quitarse del pecho, etc., les ayuda con la fuerza en el cuello. Por ejemplo, eh, seguimos por ejemplo el equilibrio. ese Nosotros se los podemos eh, transmitir el equilibrio al tenerlos cargados. Si tenemos al bebé, por ejemplo, voy a bajar tantito para en esta posición que es recostada, si tenemos al bebé arriba, el bebé empieza como que a mover la cabecita, eso le va ayudando a mover, pues sabemos que el equilibrio viene de los oídos, ahorita vamos a ver más adelante un reflejo que está relacionado con, con lo de los oídos y tiene que ver con el equilibrio. Entonces, cada movimiento de la cabeza ayuda al equilibrio. Entonces, al tenerlos cargados cuando los estamos amamantando, cuando los estamos porteando, eh, les ayuda a tener un correcto equilibrio. Coordinación: cuando están teniendo contacto visual con nosotros, y la mayoría de los bebés que eh, toman pecho tratan, como en algún momento, de alcanzarte. Quieren tocarte la cara, quieren meterte el dedo en la nariz. Todo eso les ayuda a este, manejar eh, mano, ojo, haz de cuenta. Lo que yo estoy viendo, calculo a qué, a qué es, eh, distancia está para poderlo alcanzar, calculo la fuerza con la que voy a llegar, etcétera. Todo esto le sirve para ir este, adquiriendo las habilidades de hacerlo cada vez más automático y más perfecto. Eh, bueno, al tocar el pecho, el hacer radioteta también, también les ayuda, es el reflejo de la pinza. Hay otro reflejo que es el reflejo de la prensión que si tú le pasas así al bebé, él hace esto. Entonces, por ejemplo, cuando van a empezar a escribir, ellos agarran primero así el lápiz y después hacen esto. Pero antes de llegar a esto, ellos ya hicieron la radioteta y esto les ayuda a hacer los movimientos, por ejemplo, cuando van a empezar a escribir. La lateralidad, esto tiene que ver con... Ubicación en tiempo, en espacio, el saber que existe un derecho, un izquierdo. Y eh, el cerebro, sabemos que existen tre tres tipos de lateralidad: la homogénea, que es la ideal, que todo tu cuerpo, se la información se procese por el lado derecho o todo por el lado izquierdo. ¿Qué quiere decir? Ojo, oído, mano, pie. Todo domina el izquierdo o todo el derecho. Esa es la lateralidad homogénea, es la lateralidad ideal, porque así no hay problema en la transmisión de información en el cerebro. Está la lateralidad ambidiestra, que muchos dicen, ay, sí, es ambidiestra. Y pues realmente no es lo ideal, porque puede ser que a lo mejor ojo y oído sea con el derecho y mano y pie con el izquierdo, y entonces cuando llega la información al cerebro no hace clic o se pierde algo de información o lo que sea y puede tener problemas de aprendizaje más adelante. Y la otra es la cruzada. Este, bueno, ambidiestro es que tiene las dos, o sea que lo puede hacer con el derecho o con el izquierdo y la cruzada es la que les decía, o mitad con la derecha y mitad con la izquierda. Entonces esas dos nos pueden llegar a dar problemas más adelante para lo que sea, para moverte, para caminar, para correr. Este, no solamente para, para el aprendizaje. Y entonces todo esto, si ya se van dando cuenta, la lactancia nos ayuda. Nos ayuda a practicarlo. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí tres de los reflejos. Tenemos reflejo asimétrico del cuello, que es el que tenemos aquí arriba, no sé si lo alcanzan a ver, que dice reflejo tónico del cuello. Este quiere decir que cuando el bebé gira hacia un lado, la mano y la pierna del otro lado se van a contraer y es, las del lado donde está girando se van a estirar. Si ustedes recuerdan, cuando su bebé estaba pequeño, hacía esto, cuando nos los colocamos nosotros así en posición de cuna, ellos lo hacen cuando giran el... el siempre tienen como que un piecito estirado y otro no. Entonces, realmente... La lactancia nos ayuda a hacer esto como estimulación sin tener que pagar. O sea, es estimulación gratuita. Y es súper intuitivo, a eso me refería hace rato que les decía. Eh, la lactancia nos ayuda a integrar estos reflejos de manera muy intuitiva porque no tenemos que estar al pendiente de esto. O sea, el niño solito lo hace, simplemente le estamos ayudando sin querer. Ahora ya sabrán, ahora sí va a ser queriendo, que a, a integrar estos reflejos. El que les comentaba del reflejo de prensión, que todas lo hacemos, tenemos al bebé cargado y le queremos agarrar la manita. Entonces le ponemos el dedo y el bebé hace esto. Entonces también es intuitivo. Y eso sí, sin saberlo, le estamos ayudando a que más adelante va a poder este, escribir, por ejemplo, en esto que, que, que tiene que ver con mi tema. ¿no? Entonces este reflejo asimétrico del cuello Debería desaparecer alrededor de los seis meses. ¿Sí? Después de los seis meses ya no deberían denotarlo. Si sigue habiendo, a lo mejor habría que este, llevarlo con un especialista, con el pediatra que le haga una valoración para saber el por qué no lo está haciendo. Igual, es importante ver que este es, un, es como un tiempo más o menos. También hay que ver si el niño es prematuro o no. Y evaluar todo eso, ¿no? Pero mientras ustedes lleven a sus niños a consulta mensual, consulta de niño sano, el pediatra debe estar como más al pendiente de estas cosas. Pero ahí para que tengan más o menos una idea. El reflejo tónico del laberinto es el que les decía que tiene que ver con el oído. El laberinto está dentro del oído y es el que nos ayuda a procesar la audición y este desaparece entre los cuatro y seis meses porque hay un reflejo dame un momentito este esperan un minutito
1: Sí, tú ves, tú ves. No te así. preocupes. Historia de la vida de todas las que trabajamos en estas cosas y somos mamás. Y somos mamás aparte. y tenemos. Estamos en cuarentena. Sí, no. Y, no. y
0: aparte ya son las siete hora en que ya están más cansaditos y demás, entonces. Es sí, y
1: además la hora bruja sigue siendo la hora bruja, aunque lo digan. Sí. No sí, sí.
0: sí. La que sí. De hecho, ]itos. Victoria ahorita está jugando con su papá, pero yo creo que no va a
1: tardar en quizá venir a a, a pedir algo, <ríe> sí. tu universo, la verdad sí, es que yo tengo una teoría, en lo que llega, yo siempre pienso que es, que a la hora que empieza a oscurecer los niños se ponen inquietos porque la oscuridad simboliza biológicamente peligro, claro, a a más un, sentido, claro, es como un, tengo que hacerme presente para que estén más alerta de mí, porque si no me come el depredador, ya sí, llegó exacto. Muy bien, muy bien. No te preocupes. No, tú sigue, no pasa nada. Bueno,
2: ya que este reflejo tónico del laberinto está relacionado con el oído, se eh, inhibe alrededor de los cuatro o los seis meses. Esto porque puede ser hacia adelante o hacia atrás. Entonces, a los cuatro meses, no me acuerdo si es el que se inhibe hacia adelante o hacia atrás, pero haz de cuenta que si sí, el bebé hace la cabeza hacia adelante. Se activa un reflejo y si lo hace para atrás se activa el otro. Estos, por ejemplo, que no se inhiba este, puede interferir en el tono muscular, eh, cuando va a ser actividades deportivas, en la postura, sentido del tiempo, en el equilibrio por ser del oído, problemas visuales, puede tener problemas visuales o de percepción. Y, ah bueno, este arriba ya no les dije, el reflejo asimétrico del cuello puede tener eh, consecuencias en el equilibrio, tener una lateralidad cruzada en el arrastre, ahí lo podemos identificar cuando empieza a, a gatear, puede tener ahí dificultades y movimientos homolaterales, que estos son cuando empiezan a caminar. Normalmente hacemos la marcha cruzada, que es un pie y el otro brazo es el que movemos, y si no, empiezan a caminar como así. Como los soldaditos de Toy Story. es la, la referencia que se me ocurre más fácil para que me entiendan. <risa> ¿Sí? Entonces, eh, eh, bueno, estas son las consecuencias de no inhibir o no integrar correctamente estos eh, dos reflejos. Por ejemplo, eh, el asimétrico del cuello, si los tenemos amarrados, como al inicio le hacemos, bueno, le hacíamos muchas... Eh, no dejamos que se mueva. Entonces, si no dejamos que haga este movimiento, pues pudiera llegar a tener problemas más adelante. Por eso ahora ya hay mucha información y te dicen que no los amarremos porque puede afectarles eh, físicamente. Y también a esto se refiere, puede retrasar el desarrollo motor. El reflejo de búsqueda, eh, bueno, ese lo, lo vemos mucho en las asesorías. Los bebés cuando nacen, le pones, exacto, le pones el pezón o cualquier cosa que le pongas en el dedo o lo que sea y empiezan a buscar, a hacer esto, abrir la boca. Entonces, eh, hay muchos niños que, por ejemplo, les dan el biberón o el chupón y pues ahí ellos no activan ese reflejo porque lo que hacemos es meterles directo y ellos no tienen que buscar nada. En cambio, en, el, en la lactancia, ellos sí lo tienen que hacer. Entonces, el no integrar este reflejo les puede causar problemas en la masticación, deglución, pueden llegar a tener el paladar alto y por ende tener problemas eh, más adelante para hablar incluso. Entonces, pues sí es importante este reflejo. Después de los cuatro meses este reflejo ya no lo vamos a encontrar. Si por ejemplo queremos hacer una relactación después de los cuatro meses, pues ya no vamos a encontrar este reflejo, o no deberíamos de encontrarlo. Si no está bien integrado, probablemente lo hagamos y hay que practicarlo para que el niño lo pueda integrar correctamente y más adelante no tenga estas consecuencias. ¿Ok? Y bueno, hasta aquí mi reporte. Pueden buscar esta, uh, toda la información sobre la inhibición de los reflejos. Se llama así, la inhibición de los reflejos primitivos y su impacto en el éxito o fracaso en el proceso de aprendizaje escolar. Si ustedes le ponen así en Google, les aparece la, la liga esta, y ahí pueden leer todos los reflejos y cómo afecta este, en el aprendizaje cada uno de ellos. Pues muchas gracias. <risa>
0: No, gracias a ti. La verdad es que la información es muy buena. Cuando, cuando yo tuve la oportunidad de platicar contigo eh, en el podcast que, que me comentaste respecto a estos algunos puntos de los que ya comentaste, a mí me pareció algo sumamente importante e interesante porque la realidad es que eh, aunque nosotras, Carla y yo, eh, digo, me atrevo a hablar con Carla porque ya más o menos lo platicamos un poquito, estamos metidas en este mundo de la lactancia e investigamos y leemos y demás, no sabíamos esto, entonces, obviamente las mamás, pues yo creo que no todas, seguramente algunas sí, pero... La realidad es que no es una información que sea como de, de conocimiento público. Entonces, esto es eh, sumamente importante saberlo, ¿no? Porque al final, como tú bien lo comentaste en, en, en tu plática, es, un, es una manera de estimular a nuestros bebés de una manera gratuita y haciendo algo natural. O sea, ni, ni siquiera es como buscando un espacio para estimular, sino que simplemente sencillamente ya se da solito, ¿no? O sea, ya es una estimulación que, que se da en automático cuando los alimentamos, eh, cuando les ofrecemos el seno
1: materno. Entonces está súper interesante. Y, y la verdad es que considero que más que decir como el beneficio de la lactancia es el riesgo de no amamantar, aunque sabemos que en algunas circunstancias las cosas no son tan favorables y pues se lleva a, a, a que una lactancia no continúe, eh, es importante como hacer destacar que la biología lo que hace es que naturalmente este tipo de, 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 de reflejos vayan perten, eh, perdiéndose porque al inicio son necesarias para mamá. En realidad, al inicio son necesarias para la supervivencia del bebé y que al final, si no se lleva a cabo eh, el proceso natural de alimentación, esto tiene implicaciones, como lo que nos habías comentado. Me parece eh, sumamente importante. Y sí, realmente creo que son pocas las pláticas de lactancia que hablan de este tema. Yo tengo una duda. más. Mm, Perdón de ya Yo
0: tengo una duda. Por ejemplo, sabemos que uno de los riesgos de la fórmula es que obviamente hay pueden haber infecciones de oído recurrentes o enfermedades de oído, digo, es pues, algo de lo cual tú, tú sabes perfecto. Pero mi pregunta es, si uno de los reflejos es el, eh, está ligado al equilibrio y el equilibrio viene del oído, no de, de las estructuras internas del oído, Puede haber una repercusión en este reflejo por el hecho de tener este tipo de, de, de situaciones presentes cuando un bebé es alimentado con leche de fórmula y que presente infección o y este tipo de, de enfermedades. Y
2: las eh, las infecciones recurrentes. Pues sí, cada vez son más difíciles porque empiezan en el oído externo, se van al medio y se pueden ir al oído interno, que es donde está el laberinto, que es donde vemos lo del equilibrio y eso. Uh -huh. Entonces claro que sí, sí puede tener eh, repercusiones si no tratamos a tiempo. En mi caso, como te comentaba, yo tuve a mi niño con una infección muy fuerte en el oído, no la habíamos detectado porque estaba tan chiquito, Tenía cuatro meses, estaba tan chiquito que no, pues no hablaba, la verdad, y ni se quejaba ni nada, a pesar de que, te digo, que estuvo nada de una meningitis, este, pues no nos dimos cuenta. Entonces, por eso, y eso que yo llevaba a mi niño a consulta mes con mes. Entonces, realmente su, su infección avanzó muy rápido, muy rápido. Uh -huh.
0: Sí, claro. Ok, y, y otra cosa, por ejemplo, es, es mi caso y es una duda porque este reflejo del, ya sabemos, la radioteta, que por lo menos en lo personal es algo muy incómodo, entonces yo sí logré inhibirlo, o sea, yo sí logré que mi nena no lo hiciera, ¿no? El inhibir este tipo de, de, de reflejos naturales de nuestros pequeños también puede tener alguna
2: repercusión, pues no, siempre y cuando lo practiques con otra manera. Por ejemplo, si ella hace BLW, pues ella le pones ahí los frijolitos sí, o lo que sea pinta. y ella la practica. Entonces, realmente no. Mientras la practique de otra manera
0: de repente creo que se vuelve un tema de saber, o sea, de, de, de saber con qué, o sea, en cuanto tú eh, como que entiendes el concepto, en ese momento como que dices, ah bueno, no lo hice aquí, pero lo puedo lograr de esta otra forma, ¿no? Creo que eso uh -huh. eso es importante.
1: Sí. Yo tengo una pregunta. Eh, por ejemplo, cuando los bebés eh, tienen una interferencia al nacer y no hubo un acercamiento a la, al seno materno, hay una inhibición de los reflejos de búsqueda, el reflejo de succión, y, y en este caso, por ejemplo, que se inhiben y realmente es una inhibición que no va paulatinamente, como lo que nos habías dicho, que son eh, a los, alrededor de los cuatro meses cuando se el, eh, desaparecen, digámoslo así. ¿Qué impacto puede tener en un bebé?
2: Pues sería eso, lo, lo que les comentaba más adelante, puede tener. Eh, Déjame buscar otra vez la presentación para no mentirte, porque luego mezclo todos los reflejos. En el reflejo de búsqueda, pues, le puede afectar la masticación, la dilución. Si le introducimos inmediatamente el biberón y nunca va a tomar pecho, si es cosa de que mientras está en el hospital y le hacen, eh, no lo dejan integrar estos reflejos, este, durante dos o tres días, pues, no hay problema. La cosa sería... Este, hacerlo llegando a casa y hasta el momento en el que el bebé ya adquiera las habilidades eh, motoras necesarias o el entrenamiento correcto para po después poder desarrollar el habla, la masticación y una deglución correcta eh, si no lo integramos nunca pues sí puede llegar a tener todos estos problemas y sobre todo por ejemplo con el biberón o con el chupón pues se le puede deformar el paladar y más adelante vamos a tener problemas de habla a mí, Ahora, eso sí, me me llamó,
0: claro. a mí eso me llamó muchísimo la atención, lo del paladar alto. Paladar alto. O sea, eh, esto quiere decir que al momento de, de no desarrollar bien esos reflejos, en específico el reflejo de búsqueda, es, es cuando no está bien desarrollado, eh, el niño puede presentar un paladar alto. Esto quiere decir que eso lo, el niño nace así o, el, el por ejemplo, la alimentación con, con biberón eh, lo desarrolla. Pues oh, la dos
2: es cosas. Que el biberón lo desarrolla. Puede ser que nazca así, y bueno, ahí ya este, habrá que verlo con su pediatra, pero sí, definitivamente el biberón puede hacer esto, porque a en fin de cuentas, pues nacen, están súper tiernitos, o sea, apenas se está formando todo. Claro. este mm. Tienen más huesos que nosotros, entonces, este, porque apenas se están integrando no todo. Esto, pues, claro que se puede deformar, y mm. si introducimos algo que muchas veces, si tú ves el tamaño de un biberón, con la boquilla del bebé está enorme, entonces claro que sí tiene sentido que se deforme y le provoque, por ejemplo, un paladar alto. claro Sí, claro, totalmente mm. tiene sentido. Digo,
0: en, en este caso alguien podría decir, bueno, también hay pechos que son demasiado grandes, y entonces en este caso también eso le podría dañar al bebé.
2: No, porque no entra todo el pecho, entra solamente ah. un pedacito del areola, el bebé se acomoda exactamente. Sí, la realidad
0: es que, digo, yo lo pregunté porque quizá puede ser una, una duda de alguien una que quizá, ajá, sí. que no sepa cómo funciona, ajá, que, que, no, que no, cómo funciona eh, la fisiología de la lactancia, o sea, cómo se ve un, la boca del bebé y cómo se ve el seno adentro, ¿no? Y nosotros podemos ver e identificar eso. Sin embargo, alguien que pueda decir, ay, bueno, tú dices que está muy grande, pues un pecho puede ser bastante grande y un bebé súper chiquito y entonces, o sea, creo que... que que dejarlo claro es como muy importante, porque sí, como sí. tú bien dices, al final es un <coughs> tema fisiológico y natural. Entonces, por más que una mamá tenga un seno grande, porque claro que, que sucede, pues al final el tema es que la, la boquita del bebé, sus músculos y, y obviamente la adaptación de cómo la mamá del pecho es lo que va a ayudar a que todo esto se adecue ¿no?
2: Sí, así es. Por eso es más importante. A mí se me hace más... Deberíamos de promover más los riesgos de no tener lactancia materna que sí,
0: los beneficios. Los
1: beneficios.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Sí, totalmente. La realidad es que de repente como que, por un lado, creo que a nosotras nos da miedo. O no, no sé si llamarlo miedo, pero esta parte de enjuiciar a las mamás, que las mamás sientan enjuiciadas, ¿no? Porque la realidad es que es un hecho. El otro día yo hice justamente... Posterior a la publicación de tu episodio de ella, yo hice una publicación de una de las tareas de Pilu respecto a, obviamente, los riesgos de la fórmula. Y alguien me escribió que esa era una información inadecuada porque podía hacer sentir mal a una mamá que por diferentes razones no haya podido lactar. Y obviamente tiene toda la razón en el sentido de que a veces... Eh, no contamos con las herramientas suficientes o muchísimas situaciones que se suceden para que, para que no pueda amamantar a la mamá. Pero yo lo que le decía es que no hables de eso no quiere decir que desaparezca. O sea, el riesgo está ahí. Que no lo menciones es otra cosa. Pero, claro.
1: Si, Simplemente si no, depende, no vamos. Ay, perdón. Síguele. Síguele. Depende más realmente <risas> de
2: lo que le hagas sentir. Si tu, su, tu publicación fue totalmente informativa... Tiene mucho que ver con cómo se sienta la mamá. Entonces, claro. Y si tú te, te lo digo yo, que pues, como sabes, tuve una situación muy complicada con mi niño, que fue prácticamente lactancia artificial, tuvo todos estos problemas de infección claro. de oído, neumonía, dermatitis, etcétera, todos los riesgos. Si no hubiera yo encontrado a lo mejor una publicación como la tuya, no hubiera sabido nunca y a lo mejor lo hubiera repetido con mi niña. Entonces, más bien depende de qué tan abierta esté la mamá. Pero la información tiene que estar ahí. Cuando yo tuve a mi niño, esa información no estaba. Y yo la claro. busqué y no la encontré. Entonces, este pues, preferible que esté a que no esté.
1: Sí, prefer preferible que sobra
2: a que falte. Sí.
1: Y es que es muy difícil eh, exactamente tocar este tipo de temas con, con una mujer que siente... Exactamente esas emociones no. de fracaso, aunque no sea tal cual, me eh, me es, com esto, es complicado. Mira. Dame, le pone esto. Elena, sabes que estoy trabajando, me ¿no? Me <risa> es. Ven, tiene seis años y lo sigue haciendo, o sea, que esto nunca acaba. Ya <risa> sé. No
0: pasa nada.
1: No, ya lo sé, <risa> siempre es lo mismo. Pero bueno, lo que voy es, en realidad, pues sí son riesgos. Si no, no estaríamos hablando de problemas de salud con COVID, diabetes, obesidad, a base de pues, que al, realmente eh, se, se, es más fácil que alguien tenga ese tipo de enfermedades, que es el riesgo aumenta cuando no hay lactancia. Desafortunadamente, quisiéramos que todos lo hicieran, pero a veces hay situaciones que no les favorece y ahí es cuando tenemos que pues tener como, pues la negociación realmente como para que ellos no se sientan agredidas, eso es muy complicado, a mí también me ha pasado muchas veces y no, en ese final no es la intención, pero bueno sí es cierto que la información ayuda y ayuda mucho sí, yo creo que muchas de nosotros si no hubiéramos tenido una página o algo que nos hubiera indicado qué hacer, que realmente no estábamos tan mal con querer amamantar, no estaríamos aquí, ¿no?
0: Sí, exacto, la realidad es esa, totalmente. Y, y al final, el tema es que justamente, pues la naturaleza está hecha para que se dé así, natural. Entonces, justamente todo lo que nos compartió de ella es un tema de desarrollo natural del cuerpo. O sea, si, claro. como ella bien lo dice, esos, esos, eh, este, ay, se me fue el nombre, los, ay,
2: los reflejos. los reflejos. Ajá, perdón,
0: se me fue la palabra. Eh, si lo, los reflejos deben de irse en cierto momento. Esto quiere sí. decir que el bebé, o sea, se van cuando el bebé ya no los necesita, cuando el bebé ya pudo adaptarse a su medio, cuando el bebé ya pudo adaptarse a diferentes situaciones de su desarrollo, o sea, que su sí. desarrollo se está empezando a, a completar, ¿no? O obviamente conforme va avanzando la edad y el, el mismo desarrollo, pues se van a ir modificando. Pero al final eso es una parte natural, o sea, tan natural que ni siquiera tenemos que hacer en teoría nada para que esos reflejos eh, se vayan o se integren a una acción eh, completamente distinta, ¿no? Pues, eso, eso es bien importante. Y, y de repente eh, es como esta parte de, de dejar que la naturaleza siga su curso. Y pues parte de la naturaleza es amamantar.
1: Aparte hay una parte que quisiera volver a retomar. Creo que es la que más me, te preguntan. ¿Qué pasa si... Ah, es que mi mamá me dice que lo amarre como taco. Y ya lo sí. dijiste y ya a todos nos quedó muy claro. Pero no importa, hay que volverlo a decir. Este... Eh, el que un bebé no tenga esa libertad, o sea, le implica que muchos de los reflejos que nos mencionaste que le pase, sí. ¿no?
2: Sí, por ejemplo, el reflejo del moro no lo puede hacer, no puede hacer el reflejo simétrico del cuello, que es este de girar, que después le puede eh, traer problemas en el en encaminar, que muchos dicen, ¡ay, es que no gateó! Pues a lo mejor es que te tuvieron amarrado desde el principio y no gateaste mm. porque no tuviste este reflejo.
1: ¡Claro! Sí, sí. yo sí. recuerdo a mi hermana que la amar... te te cat, Kat, pero te amarraban así... No, sé que tú no gateaste, manita, manos. Lo recuerdo o este muy bien. Fue mucho antes,
2: no solo es, o sea, este reflejo asimétrico del cuello influye en el arrastre.
1: Oh, y, y es que no se,
0: o sea, no lo sabemos, o sea, tú me lo estás platicando, no. yo obviamente es algo que estoy conociendo ahorita. A veces también eh, este tema de escuchar nuestro instinto es importante, ¿no? Por ejemplo, yo. Yo sí, no, por más que me decían, pues obviamente mi mamá, oye, sí, es que mírala cómo se espanta, pobrecita, se espanta, se espanta, por el reflejo del moro, precisamente porque brincan. Entonces es así de, no, amárrala, amárrala. Y yo por más que ella me decía, era no, no la voy a amarrar, no la voy a morrar Porque aunque yo no sabía esto que tú me estás diciendo, sí había leído que no era como tan positivo porque al final los niños, pues, conocen su medio a través de agarrar, de moverse, ¿no? Entonces yo decía, bueno, no lo voy a hacer. Pero esto que tú me estás diciendo, Exacto. o sea, en verdad es importante, es esta parte de dejar que la
1: naturaleza eh, sí. corra, o sea, <ríe> que siga su curso. Sí. Y ¿sabes qué? Fíjate, te voy a hacer una pregunta, porque ahorita me acordé, hace mucho tiempo, bueno, no tanto, hace un tiempo tenía una, en un grupo de esos de WhatsApp, que siempre tenemos todas, eh, a una mujer que nos decía, es que mi hijo se despierta mucho y es que tantito empieza a hacer el reflejo del moro. Y lo que ella decía era, es que la tengo que acostar boca abajo porque nunca duerme, porque lo despierta el reflejo del moro. Ahora bien, obviamente todos decíamos, no, boca abajo tiene mayor riesgo de de lo que sabemos, ¿no?, de, de síndrome de muerte súbita, de que pueda asfixiarse con una blocoaspiración por el, el reflujo, etcétera. Sin embargo, ella insistía. Por ejemplo, esta es una forma de inhibir ese reflejo? ¿Le puede afectar?
2: Pues sí. Digo, inhibir cualquiera de los reflejos antes de... Ti. Más bien, no integrarlos. Inhibirlos sí, es sí, que era. ellos solos lo hagan en el momento en que adquieren la... Ok. Este, la habilidad. No integrarlos es no dejar que ellos los, los practiquen. Entonces, sí, definitivamente mm -hmm. eh, puede tener consecuencias. Ahora, también habría que ver qué edad tenía y si realmente era el reflejo del moro el que lo, lo estaba. Porque este reflejo del moro se va como a los dos meses, más o menos, si no me equivoco. Si sea, a lo mejor ya tenía cuatro meses, tres meses y, y medio.
1: Todavía cuatro, no me
2: a lo mejor ni siquiera era el reflejo del moro, a lo mejor era la integración del sueño, que es de estas claro. veces que empiezan a, a integrarse otras capas en el sueño y más bien se levantaba el sobresalto así como nos levantamos nosotros cuando sentimos que nos estamos uh -huh. cayendo. Uh -huh. Y así no significa que sea el reflejo del moro, sino que a lo mejor depende de la etapa en la que esté el niño. El reflejo claro. del moro es que eh, lo sueltes y él haga... Brinca, ¿no? haga, Bueno, como... Sí, muy probablemente era otra cosa.
1: Muy bien, es interesante. Qué bueno que lo dices para que también las mamás sepan que pues llega un punto en que eso ya no se va, ya no va a, ser a verse, ¿no? Sí. Sí. Y que puede ser otras cosas. Es que sí. es, es bien interesante porque las mamás tenemos como muchos conceptos muy preestablecidos con las que todos los días cada una de nosotras luchamos por cambiar un poco, no al 100, pero bueno, Ir como adaptando esta mentalidad para en, en pro de los bebés. Y este tipo de información de verdad es, es bastante escasa. Entonces, pues muchísimas gracias. Sí, la ya verdad. Creo que es ya feliz. se me olvidó las preguntas. Ya no tengo preguntas.
0: Ya las respondiste todas de ella. Sí. No, la verdad es que es, es, esta información es una información que deberíamos de conocer eh, todas. O sea, esto debería de estar inclusive en la preparación para el parto. <risa> la, la verdad es que es real porque aunque yo siempre digo que ser mamá o para ser mamá necesitas estudiar como si fuera una maestría en nueve meses. O sea, de repente necesitas conocer muchísima información. Este, pero también creo que a veces nos centramos tanto en el momento del parto, que obviamente es muy importante, es muy bonito, es sí. bello, es como esta parte romántica de, del nacimiento como mamá, como bebé, y que es, o sea, es importantísima. Pero el parto dura... No, no es lo único. No, y cuánto dura, ¿no? El de más tiempo es el que somos, o sea, todo el resto de la vida somos mamás, y los primeros años son importantísimos y hay mucha información que desconocemos de esos primeros años que es básica para el desarrollo de, de, del, del bebé en una infancia, adolescencia y para toda su vida, pues. o sea Entonces, esta información debería de estar de conocimiento público, todos deberíamos de saberlo. ¿no?
1: Así es. <risa> Estaba pensando en algo, pero ya se me fue la onda. Mm, si, si quieren, Leo, este, aquí,
0: ¿alguien nos escribió? Leo, sí.
1: A ver, porque a mí no me escribió nadie, pero dilo, dilo.
0: <risa> Jackie Ani nos comentó, fantástico, la naturaleza es sabia. Es muy importante lo que mencionan, ya que es necesario saber los beneficios. Esto es sobre el tema de los beneficios de la lactancia. Y de igual manera es indispensable conocer los riesgos o desventajas de no hacerlo de no amantar a los bebés bajo las diferentes circunstancias que ocurran. Sí, totalmente, Jackie. Como lo comentábamos, Gracias, la
2: realidad Jackie. es... Jackie nos ve de Panamá. ¡Ay! Ejemplo, estamos internacionalizándonos.
0: Ay, ¡Qué padre, Jackie! Muy bien. <ríe> Gracias por vernos desde Panamá. <ríe> ¡Qué linda! Sí, la realidad es que eso es sumamente importante, sobre todo porque al final yo creo que el conocer los riesgos también te ayuda a poder compensar. O sea, si tú sabes que de alguna manera, no se sé, puede presentar tu bebé o titis, quizá te fijas de algunas cosas que puede ser diferente, darle el biberón de una manera distinta. Es, o sea, tomar como, al, ajá, contrarrestar estas, estas situaciones que van a estar presentes, que no quiere decir que se vayan a presentar forzosamente, pero que sí pueden estar y que si se presentan, entonces, ¿qué puedes hacer para disminuir? O para aminorar la, la, la consecuencia, pues.
1: ¿o? Yo tendría una duda, ahora sí, ya se me ocurrió una. Este, si en dado caso, por alguna circunstancia, disculpen el ruido de Elena, pero bueno, en algún momento la situación eh, es desfavorable en algunas cuestiones de continuar con esos reflejos o que no se integraron de manera correcta, porque ahora ya aprendí que se tienen que integrar. Eh, eh, ¿con quién tendrían que acudir? ¿Qué tendría que hacer una mamá que requiere ese apoyo? Es importante.
2: Pues primero sería con el pediatra. El pediatra haga la valoración y ya si el pediatra lo considera prudente, mandarlo con un especialista, con un terapeuta o lo que sea. Porque, por ejemplo, podemos ver también, nosotros como asesoras a veces vemos que puede ser común que un bebé no se quiera pegar a un, a un lado, a un uh -huh. pecho. Y eso puede ser porque a lo mejor tiene un problema de tono y no le permite girar el cuello. Entonces, habría que decirle a la mamá que vaya a valoración con el pediatra, que eh, evalúe el tono muscular del bebé y si lo consideran eh, importante, este, que vaya a terapia.
0: Qué interesante, porque bueno, yo lo que siempre había escuchado hasta este momento es que es normal que algunos bebés eh, solo quieran mamar de un solo seno. O sea, que se acomoden de esa y de ese solamente quieren tomar y que es completamente normal y no pasa nada. Entonces, puede uh -huh. ser un poco amarillo por lo que tú me estás comentando. Sí, sí,
2: porque eso tú lo puedes ver también si el bebé lo tienes acostado en la cama y solo gira para acá y para acá gira así y no mueve este lado a lo mejor y justo es ese lado hacia donde no se quiere pegar pues a lo mejor sí es un problema de tono. Qué interesante. En es que...
1: muy importante que las mamás anden al pendiente de eso, de verdad es que casi no lo vemos. ¿eh? Es muy... pues
0: más bien no lo vemos, me atrevo a decirlo.
1: No, yo ni, <risa> si no fuera por esto, pues yo ya creo que ya mi hija ya ni me hubiera dado cuenta de eso. Pero sí... <risa> Es que luego pensamos que es por lo que pues ya muchas causas, ¿no? A lo mejor el sabor de la leche es diferente, porque está un poco más salado, a lo mejor. pero pues ahora que vemos esta parte podríamos decir, bueno, este, pues ve así, hacia dónde está volteando si no tiene esa parte. O sea, es, es importante tener como la información precisa para que ellas actúen, porque creo que es muy importante esto.
0: Sí, totalmente. La realidad es que sí. Pues creo que ya ya estamos cerrando. No sé si alguien quiera. Demos unos minutos a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta para cerrar. Este, pero sí. en verdad, mil gracias por aceptar Muchas de ella nuestra invitación, por querer compartir esta información que es súper valiosa, la verdad, para todas las mamás. Entonces, mil, mil gracias por regalarnos estos minutitos y compartir y, todo lo que sabes. Exactamente.
1: Ti. Gracias. gracias. Una, Bonitos conocimientos. Muchas felicidades.
0: Gracias. Padre. Sí. Y bueno, ya que Victoria está aquí queriendo entrar a platicar con todas, eh, pues creo que no hay, yo no tengo ninguna pregunta.
1: No. Y fíjate que yo voy a hacer un comentario. La verdad es que yo estoy en ese proceso de lectoescritura y es una friega. Entonces, por lo menos tengo mi mente en paz que por lo menos mamá y que eso esté a tratando de mejorar la, la situación, ¿no? Porque sí es muy complejo, entonces si sí puedes ayudar a tu bebé en algo tan chiquito o tan grande como es la lactancia, pues está fenomenal, porque sí, sí la lectoescritura es un proceso bastante complicado.
2: Sí, sí es, sí es bien complicado, o sea, es totalmente cultural. Escribir y sí. leer, leer es totalmente cultural y no podemos esperar que los bebés, por ejemplo, ahí hay, ahorita ya hay escuelas que los ponen a leer desde los tres años. Es uh -huh. que solamente los va a hacer sufrir porque realmente el cerebro del niño está preparado está para aprender a leer entre los 6 y siete años. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, si tiene menos de esa edad ni te estreses, en algún momento va a alcanzar la madurez para lograr hacerlo. Y... Una cosa que sí les quiero decir a todas las mamás que hay muchos memes por ahí de que ay, no has hecho nada en todo el día porque estuviste mamantando al bebé, estás invirtiendo en su educación.
1: Sí. Sí. De verdad sí, que sí ahora sí totalmente. lo veo. Y sí. 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 Sí, eso te...
2: sería otra cosa
1: del mantra sí. de todo llega a su madurez todo llega a su madurez o sea, lo tiene que uno que aprender desde que nacen o esas sea, si algún día van a madurar algún día no va a llegar en algún momento porque sí tiene oye mucho.
2: también por ejemplo el reflejo de succión este les digo si Lena y el, el artículo que les pasé dice ahí que hasta el año se inhibe entonces este eso no significa que el bebé va a dejar de mamar porque obviamente ya tuvo un año de entrenamiento ya sabe hacerlo perfectamente y después del año lo sigue haciendo por eh, Aprendizaje. salud emocional. Mm. Lo sigue haciendo por salud emocional. Por mm. eso vemos que al año empiezan a mamar más seguido, tomas más cortas, pero más seguido. Y es porque ya se inhibió el reflejo y tienen que aprender a hacer, o sea hacerlo solitos otra vez porque ya no lo están haciendo este como parte de un reflejo. Sí. Entonces, esto, eh, el niño va a, de, a dejar por completo el pecho en el momento en que esté preparado emocionalmente para hacerlo. Entonces, si nosotros nos encargamos de cumplir sus necesidades emocionales, se va a destetar más pronto. Aunque sabemos que la edad antropológica es entre los 3 y los, 3 7, y los 7 años. En cualquier este punto puede ser, pero si tenemos todas sus necesidades emocionales cubiertas, lo va a hacer más pronto porque, como les digo, los niños mayores lo hacen por salud emocional.
1: Yo tengo una pregunta, bueno, una pregunta tal vez afirmación, pero eso tiene entonces que ver con, con esa situación que se va dando después del año, que los pobres niños, las mamás empiezan a sentir como más incomodidad con el, la lactancia porque ellos a veces ya no maman igual y las lastiman, sí. es como si estuvieran regresando al inicio, y todavía los dos años que se intensifica un poco más, pues es un sí, sí lo saben
2: hacer, pero también en esa época sucede la dentición, entonces también tienen que aprender a mamar otra vez con los dientes. Sí, entonces, okay. hacen esto, pero ahora les estorban los dientes, entonces claro. les molestan. Entonces, entre los dientes, la inhibición del reflejo, si hubo algún cambio, no sé, yo creo que esto lo pueden confirmar todas las que estamos ahora en cuarentena, todos los niños empezaron a mamar mucho más
1: y es, y, más, es
2: y es totalmente emocional. Entonces, este, pues sí, nada más tener eso en cuenta que también el reflejo de succión se inhibe y en algún momento el niño lo va a dejar solo cuando, como les decía, logren esta madurez emocional.
1: Muy bien, muchas gracias. Esa fue una gran aportación. Sí, sí muy interesante. Qué bueno interesante. que no tuve cuarentena cuando me dejaron una niña, porque yo creo que me hubiera puesto a, a llorar todo. <risa> sí, pero, la realidad es
0: que sí, este tema de la demanda, ahorita que es hemos estado encerrados, ha sido todo un, todo un tema, ¿no? Pero fíjate sí. que justo eso, yo apenas tomé un, un, un taller este, sobre la lactancia en niños mayores y con Maggie Raudés, muy bueno, pero justamente comentaba sobre el, el tema de, del cambio del, de, de la mordida del bebé, bueno, del agarre del bebé de y que de repente, ajá, se lastiman otra vez y demás.
1: Pero y esta parte no la sabíamos. Esta,
0: exactamente, esto que tú comentas yo no lo sabía. que La verdad es, es, es muy, muy bueno, ¿no? Porque además también te hace sentir como un poquito más calma cuando, porque... Cuando empiezas a tener, bueno, yo creo que todas lo vivimos ya aquí. Cuando te empiezas a tener esos momentos en el que están quieren hacer tomas más cortas, pero súper seguido y como que en ese momento no entiendes. Pero cuando empiezas a entender las razones y el trasfondo de todo lo que está sucediendo, como que puedes ser un poquito más empática y más comprensiva y de repente sí estresarte, pero de repente como entrar en calma de decir, bueno, es un proceso. Es parte de su proceso de crecimiento, de maduración y va a pasar como todo lo demás como que te ayuda a comprenderlo de una muchísimo mejor manera
1: ¿no? sí.
0: sentirte más tranquila. Entonces, Ay sí, qué
1: bonito sí, todo sé. tiene una razón y un porqué es que biológicamente todo tiene una razón y un porqué lo que pasa es que nosotros queremos todo meterlo a la razón y ese es el problema caray, pero bueno
0: Sí, totalmente. Oye, muchas, muchas personas, muchas bueno, aquí gracias. están, sí, gracias, y te están felicitando por el tema, dicen que excelente información, les encantó el tema que nos compartiste de ellas. Gracias. Entonces, mil, mil gracias, la realidad es que eh, a mí también me fascinó y, y bueno, yo tenía esta plática pendiente contigo y qué bueno que se dio bajo este marco.
1: Entonces... Ah, yo ya tengo muchos mensajes, no los había visto, ya que hice algo <risas> mágico con mi teléfono, espérenme tantito, no, me, no okay. se vaya, no se vaya. No, no, no,
0: de una vez, de una vez, vale. De una
1: vez, vale, dice eh, Juno, la tarea, bueno, Brenda dice que Radio Tieta se podría practicar más adelante con piezas en una clase de estimulación temprana. Eso no, ya lo había sí. mencionado. A ver, que si se puede practicar el radioteta con, con, eh, haciendo con, en estimulación temprana la pinza, que es lo que había sí, dicho.
2: Sí, no necesitas ir a estimulación temprana realmente. O sea, si pones a practicar al niño, lo puede hacer él solo. Si no tiene ninguna condición que amerite sí. la estimulación temprana, la verdad. No lo... dices,
0: como dices tú, o sea, por ejemplo, cuando le das de comer, si le das. Eh, chicharos si le das eh, trijoles. moras, frijoles o sí. sea, cosas chiquitas que, te, que justamente le exijan hacer esto. Es sí, acceso,
1: ¿no? sí. Eh, es que alguien pregunta que cuál es radioteta y, ah. y prenda, le digo, no, es que es radioteta es que está la mamá tomando, bueno, dando lactancia y el bebé está tomando y del otro lado está ahí <risa> en el pezón incidiendo, que en realidad lo que hace al es como estimular la producción de oxitocina para que le salga con un poco más de fuerza la leche. Y pues ahora que entendemos que están dejando de succionar con esa parte del reflejo, pues ahora entiendo por qué hacen más eso después del año, porque es como se desesperan un poquito y pues es para sí. que les salga más, ¿no? Eso me quedó clarísimo ahorita. Ah, dice... Eh, ¿El, el paladar eh, alto o ojival es igual sí sí yo también creo que sí el paladar sí. alto o pero, ojival ah, pero el ojival pero el ojival creo que ya sería más un,
0: una, un tema más genético no porque ese sí es como todavía muchísimo más pronunciado o sea sí es como más alto de lo normal creo
1: no sé no sé bueno pero este quien lo comentó eh, ya acudió con su odontopediatra y lo van a estar trabajando, pero era su duda. ¿sí? Ah, ok. okay. Eh, Elsa Cortés, muchas gracias a todas. Información muy valiosa. Gracias, Elsa, por vernos. Eh, y Isabel Contreras, excelente comentario porque en este momento estoy así. Muchas gracias, ¿no? Pues a ustedes. Y pues varias, yo tuve 21 personas en mi página, no sé cuántas tuviste tú. Eh, como mitad. 25 en promedio. Ah, pues está bien, bueno, para mí es como un montón de gente. ¿Vale? <risa> no, para mí también es
0: de excelente, la realidad es, es que creo fue que chido. fue una charla súper buena, me encantó. Sí, muy bonitas. Sí. Y Yo la voy a, la voy a, la grabé, entonces luego Uy. se las voy a compartir para que la podamos compartir cada una en nuestras cuentas y quien quiera pueda seguir accediendo a ella. En, en otras, eh, desde otras plataformas. Entonces ya ya la estaremos, mm. la
1: estaremos compartiendo. Ya, sus, sí. los niños están reclamando a sus sí, madres, creo que ya es hora de irnos. <ríe> sí. Mi hija no me viene a reclamar porque el teléfono está haciendo su trabajo de nana, tristemente, <ríe> pero no se preocupen, de repente se acuerda, pero sí, sí es esto. Y sí, ya es nada así. más un
0: último comentario es que eso. me hicieron sí. por acá, respecto a lo que estábamos platicando de cuando los bebés este, eh, están listos para despertarse y la lactancia de después del año, decían que si puede ser más una succión no nutritiva de contención, pues sí, ¿no? O sea, en algún momento podría ser también esta parte de la succión este, no nutritiva pues parte de, ¿no? Sí. Yo
2: sí, creo, sí, que, creo que, que sí es, es nutritiva, nutritiva al inicio, ¿no? Porque les da tranquilidad, les da...
1: Es esa sí, pero, parte oral, ¿no? Que a la que se refiere la psicología sí. de... pues hay de, muchos niños que se
2: meten el dedo. Cuando no tienen como que esa contención, los niños buscan que meterse y se meten el dedo. Entonces, este, pues sí, ellos necesitan la succión. O sea, es un reflejo que tienen. Entonces, Por uh -huh. ejemplo, la vez que los destetan a los tres o a los seis meses, buscan algo que chupar y muchas veces le, le termina metiendo el chupón o, sí. o el niño el dedo.
1: Porque
2: sí, es una necesidad, lo
1: necesitan.
0: Sí, cuando sí. cuando yo regresé a trabajar, que mi nena, este, pues obviamente en ese tiempo cuando yo eh, iba a trabajar, pues le daban mi leche, pero se la daban en, en biberón. Entonces ella siempre se chupaba sus deditos para decirme que tenía, cuando tenía hambre, se chupaba mm. estos dos dedos, ¿no? Entonces se chupaba los deditos. Pero ese tiempo que regresé a trabajar, ella incrementó demasiado, demasiado el tema de chuparse los dedos. Así, era exagerado, se los chupaba demasiado. Cuando estaba yo, sí, no sí, tanto, no. pero cuando tan estaba, ajá, exactamente, por lo mismo que tú estás compartiendo. Era un tema de, de que necesitaba esa parte de contención y pues no estaba yo, no estaba el pecho para dársela. Entonces, pues ella utilizaba los deditos. Y una vez que yo estuve ya con ella todo el tiempo,
1: lo dijo.
0: Adiós, deditos. ¿Sí? Ya, no, sí. ya no, los, no, no los los dejó, ya no
2: volvió a,
1: a chuparse los dedos. De repente, ¿una que bueno. otra vez.
2: Ajá, sí. Bueno, sí. la
1: verdad es que yo sí, pues el primer tiempo de, de mi hija, el primer año, realmente pues estaba de 24 por 24 pegada, conectada a la teta. Si no, no hubiéramos sobrevivido, ¿no? Mi clase así estaba muy pasada de lista, entonces no hubiera llegado <risa> a tanto. Eh, pero eh, fíjense que pues yo no mi mamá es la verdad es que con toda la mejor intención del mundo me regaló un chupón así de toma pónselo y mi hija nada más lo metió así él escupía, pero obviamente, pues, si sí le daba el pecho y se quedaba. Entonces, es, es, eh, y, y de grande, pues, sí, seguimos, ¿no? Entonces, al año seguíamos, seguíamos y seguíamos, y a los dos años seguíamos. Y decía, bueno, ¿cuándo va a espaciar Tomás esta muchacha? Pues, nunca llegó hasta los tres años. Entonces, realmente sí era así como impresionante el nivel de succión que pueden llegar a tener todavía después del año. Y a los dos años ya después, la verdad es que los tres años son tran tranquilos bueno, a mí me parecieron mucho más tranquilos pero sí creo que la cuarentena no esté ayudando a muchas mujeres.
0: Sí, ya sé ya sé, pero sí. bueno ya ya justamente creo que eso nos va ese tema lo vamos a platicar todavía muchísimo más a fondo mañana que va a hacer la charla sobre eh, sí. lactancia en niños mayores y agitación por amamantamiento, porque justamente tiene todo que ver con el tema de la alta demanda, ¿no?
1: Sí, exactamente. Pues muchas gracias. Sí. Estoy muy contenta, muy feliz. <risa> las <risa> cosas también. son una chulada. Gracias. Eres una bella de Llanera. Cuídate mucho.
0: Gracias. Muchas gracias. Bye. Cuídense mucho. Linda Nos noche. Vemos. Gracias a todas sí. las que estuvieron Bien, aquí adiós. conectadas. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Nos escuchamos la semana entrante con un nuevo episodio de Entre Lechitas. Les mando un fuerte abrazo. Felices lactancias. Bye.